che sembrava destinato inesorabilmente verso l'incrocio dei pali il corner in favore della Juve già battuto secondo palo salta quadrato poi la rimette qui in rete ha segnato la Juventus ha segnato Delite Het is maandagavond iets na tien voor half zes en Wesley en ik zitten weer klaar voor aflevering 13 van het tweede seizoen van deze podcast over Italiaans voetbal, Lo Stadio helaas is Sander Jongman weer verhinderd, die is aan het werk maar Wes, wij zitten weer klaar en hebben er zin in toch? Absoluut, nee, Sander gaat morgen wel mee naar, naar Dortmund Inter uh, dus dat is, uh, dat is sowieso goed. Prioriteit, uh, hè? Ja, ja, nee, precies. Kijk, werk gaat soms natuurlijk ook... Uh, eigenlijk altijd gaat het natuurlijk wel voor. Maar uh, goed, ja, we moeten er toch eventjes weer over praten, denk ik. Al is het ook uh, heel hard werken natuurlijk. Dit uurtje praten over het Jaans voetbal. Uh, ja, ja, waar we het gelijk even, even over moeten hebben, denk ik... is uh, het incident bij Verona tegen Brescia van gisteren. Waarbij uh, Mario Bolletelli de hele wedstrijd racistisch werd bejegend... door de ultra's van, uh, van Helles Verona... Het op een gegeven moment zat was, de bal pakte en uh, deze richting, deze, nou ja, hoe noem je het, fans schoot. Ja, hoe, hoe heb jij daar nou weer naar gekeken? Want het is alweer het zoveelste incident omtrent racisme, hè, dit seizoen. Ja, ja, nou ja, het blijft gewoon treurig. Uh, en goed dat het gebeurt en dat het natuurlijk ook nog wel zal blijven gebeuren. Uh, ja, dat, dat weet je gewoon, dat het, dat het niet van de een op de andere dag helaas op, uh, op kan houden. Maar goed, ook vooral ja, de reacties na afloop, daar, ik, ja... Word je zo moe van. Te sneu voor woorden ook. Ja. Maar echt iedereen. En je verwacht dan in ieder geval nog van, van, van zijn eigen trainer. Van die uh, Eugenio Corini. Die er overigens gelijk uit is gestuurd na de, na de nederlaag. Uh, verwacht je dan in ieder geval dat hij in ieder geval ja, Balotelli toch een beetje steunt. En, ja, maar zelfs, zelfs hij valt hem dan bijna af. Van, ja, hij werd wel heel erg emotioneel. En eigenlijk is het dan maar goed dat hij nog uh, door de andere spelers op het veld is gehouden. Want anders dan weet ik niet wat het allemaal voor andere problemen had opgeleverd. In plaats van dat je gewoon zegt van ja, we moeten er nu eindelijk eens mee kappen. En eigenlijk ook al het hele feit dat er inderdaad spelers zijn die hem tegenhouden en hem juist op het veld houden. Zou natuurlijk eigenlijk veel mooier zijn als ze gewoon met z'n allen van dat veld aflopen. Laat hem dat statement gewoon maken. Laat ja. hem weglopen en, en dan heb je eindelijk een keer echt iemand die er tegen staat. In plaats van dat het altijd hetzelfde is, dat er altijd tegen wordt gesproken, maar dat de daden achterwege blijven. Uh, en dit was dan een, go- nou, laten we zeggen, een goede daad van Balotelli dat hij één keer de actie tegenneemt. Maar zet hem dan door, stap echt van het veld af. Ga als team uh, samen met hem van het veld af. Schaai je als trainer achter hem. Dan maak je als Brescia echt een statement. En nu was het toch nog een beetje, ondanks de actie van Balotelli, een beetje halfbakken. Ja, halfslachtig. En dat echt is gewoon echt zo... zonde. Ik las net natuurlijk ook die, uh, nee, ik las net natuurlijk ook die mooie, mooie uh, column van Frank Heijnen. Uh, die haalde inderdaad die situatie met Kevin Prins Boateng van een paar jaar geleden uh, aan toen hij nog bij Milan speelde. Uh, en dat, die was dan inderdaad gewoon wel gewoon van het veld gelopen, shirt uitgetrokken naar de kleedkamers. Maar goed, dat is dan natuurlijk een oefenwedstrijd dat waar en niemand praat, kijkt, ja. waar natuurlijk totaal geen belang aan. Uh, ja, weet je, dus ik snap ook wel, het, het is natuurlijk lastig om op die manier een voetbalwedstrijd echt stil te leggen. Maar goed, er moet denk ik echt gewoon iets gaan gebeuren. En je ziet dat de bond, uh, zowel in Italië natuurlijk als daarbuiten, eigenlijk amper optreedt, of in ieder geval veel te, veel te zacht optreedt. Um, dus ik denk dat eigenlijk de enige optie nu is dat gewoon de spelers die slachtoffer zijn, dat die dan maar uh, de high road nemen, zeg maar. En uh, gewoon zeggen van, nou, als jullie, als jullie er niet tegen optreden, dan doen we het zelf maar en dan lopen we inderdaad gewoon van het veld af. Het, het punt is dan een echt beetje, dat dat de enige oplossing is. Het punt is dan wel een beetje dat je toegeeft aan die racisten op de tribune, dat je je laat kennen, misschien op een of andere manier, en je weg laat jagen. 
Um, en, en dat is natuurlijk ook het, het, het gevoel dat je erbij kan creëren. Dat je je laat wegpesten door die harde kern van Verona. In plaats van dat je er voetballend op, of op een of andere manier antwoord op geeft. Het is gewoon een super lastige situatie. Want stel Balotelli was met heel Brescia van het veld afgelopen. Zul je zien dat de Italiaanse voetbalbond zijn een puntenvermindering had gegeven. Deze wedstrijd gewoon aan uh, uh, Verona won, maar ook alsnog aan Verona had toegekend. Uh, en die puntenvermindering kan Brescia, dat nu 18e staat, ook totaal niet gebruiken. Um, vandaar dat, dat, dat die trainer en, uh, en zo waarschijnlijk ook nog een beetje zo hebben gereageerd. Ja, nee, de overwegingen snap ik natuurlijk ja. wel. Maar ik denk, je moet juist ook voor opschudding zorgen als je dit wil oplossen. Mee eens hoor, ja, ja en zeker. En ik denk inderdaad ook in het geval van Balotelli, als al die natuurlijk Brescia gewoon echt een hartstikke warm hart toedragen, heeft hij natuurlijk zijn hele jeugd ongeveer doorgebracht. Um, kind goed, van de club. Denk, ja, nee, goed, zij dus wil natuurlijk ook niet dat zijn club zeg maar door hem in discrediet wordt gebracht. Maar ik denk wel dat op een gegeven moment moet er iemand optreden het zou natuurlijk mooi zijn als dat gewoon ook de grote clubs zijn, dat daar gewoon de speler van het veld staat en zegt van ja, op deze manier gaan we het gewoon niet doen. Uh, want we hebben het al zo vaak geprobeerd en zo vaak gewoon blijven staan of exact. in dialoog gegaan of in een campagne en dat levert niks op. Dus dan moet je het inderdaad misschien maar een keer gewoon over een andere boeg gooien en van het veld stappen en dan maar zien wat er, wat er gebeurt. Want de aandacht heb je dan sowieso natuurlijk nog eens, nog eens tien keer zo heftig als nu. Um, en ik nee, denk ook eens. dat dan in dat geval inderdaad ook een bond niet kan zeggen van hé hey, ja, Jullie zijn dan wel racistisch bejegend, maar jullie zijn degene die de boete krijgen mm-hmm. en degene die het hebben gedaan niet. Ik denk dat dat echt een, ja, misschien wel een laatste redmiddel is, maar goed, daar zijn we intussen wel aan toe. Maar het is zo scheef, want, want uh, er zijn altijd officials van de Italiaanse bond aanwezig bij de wedstrijden en die bepalen hoe ernstig het vergrijp is dat op de tribune te zien was. Nou heeft die official van de Italiaanse bond die gisteren bij Verona Brescia aanwezig was, gezegd dat maar 15 fans van Verona uh, oerwoudgeluiden hebben gemaakt. En 15 is in de regels of in de wetgeving van de Italiaanse bond te weinig om een heel, uh, hele sector of een heel stadion te sluiten. Dus nou is het maar afwachten wat er gebeurt. Maar je kan het bijna al invullen. Je gaat uh, denk ik uh, zien dat de bond volgende week met een statement naar buiten komt. Verona een boete van 10.000 euro geeft en that's it. De fans die het hebben gedaan worden niet geïdentificeerd door de club. En die zitten volgende thuiswedstrijd van Verona, ik weet even niet tegen wie het is, zitten ze gewoon weer op de tribune. En dan blijft het maar doorsluimeren. Uh, uh, mij lijkt dat het nu wel een keer klaar is met die half, uh, halfslachtige acties en dat ze gewoon een keer echt moeten ingrijpen. Maar ja, dat is ook heel makkelijk om dat te, te zeggen vanuit Nederland, uh, want in Italië doen ze dat weer niet. En, en er is dan wel aandacht voor dit keer, uh, maar morgen heeft men het gewoon weer over de Champions League wedstrijden en is men uh, het incident omtrent uh, het racisme en Balotelli alweer... Uh, nou ja, niet vergeten, maar dan schrijft men er niet meer over en dan geeft men er geen aandacht meer uh, uh, aan. Ja, en dat is gewoon super pijnlijk. En het gebeurt elke keer weer. Ik weet nog dat de vorige seizoen uh, FC Roelie, Raoul, uh, te gast hadden. En toen hebben we het ook gehad over het racisme. Uh, we hebben het dit seizoen er al vaak over gehad. En het blijft maar terugkomen. Uh, ja, het, het is een terugkerend onderwerp waar uh, de Italiaanse bond telkens niet tegen ingrijpt. En dat is, uh, dat is wel een keer klaar. Maar goed, we ja, moeten, ja, daarom uh, uh, heb jij... We moeten, het een beetje, ja, we moeten het toch een beetje positief houden, denk ja, ik. Dus uh, ja, goed, zeker. we hebben natuurlijk ook deze week weer de speler van de week. Precies. En ik denk eigenlijk unaniem uh, dat we nu al wel met z'n drieën kunnen zeggen. In ieder geval wij met z'n tweeën. En Sander mm-hmm, mm-hmm. uh, vindt dat vast ook natuurlijk dat Mario Balotelli gewoon de speler van de week is. Klaar. Uh, niet eens op het voetballende, maar gewoon ook alles wat er omheen zit. Met het statement, uh, hoeveel, hoeveel pijnlijk hij het heeft in Italië. Uh, hij is uh, de meest uh, racistisch beperende speler in Italië van de afgelopen 10, 15 jaar. Uh, en dan toch nog zo'n statement maken en elke keer weer terugkeren op het veld. Voor mij absoluut de speler van de week. Ja, absoluut. Nee, ja, goed, ik had inderdaad, uh, zullen we onze eigen spelers, want deze was van Sander geloof ik, die, oh. hem, uh, die hem aandraagde. Aandroeg. Aandroeg, uh, ja. 
Ja, La- mooi hè? La- ja, ja. <laughs> Laat genoeg over het racisme, denk ik. Laten we even ja, nee, maar goed, gaan we ook nog even onze eigen spelers ja, misschien ja. Uh, even een beetje... Ja, goed, die, het, 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 op een of andere manier. Ja, op de een of andere... Ja, goed, het, het polletje staat online. Dus wat dat betreft kunnen we nog een, een polletje kapen, zoals dat zo mooi heet. Mm-hmm. <laughs> ja, goed, ik ben uh, opnieuw voor, uh, voor Chiro Immobile gegaan. Ik denk als ik die kerel daar gewoon iedere week pak, dan uh, op een gegeven moment wordt hij het wel. Standvastig. Standvastig. Nee, goed, uh, vorige keer uh, won uh, de eerste was Luis Muriel, uh, onze eerste speler van de week. Nou goed, kijk, toen heb ik, kwam ik ook met Immobile aan dat hij natuurlijk in zijn eerste tien wedstrijden negen keer had gescoord, zoiets of tien keer had gescoord. Allemaal leuk en aardig. Nou goed, hij blijft het ook gewoon wel doen en ook in belangrijke wedstrijden, zoals gisteravond tegen, tegen Milan. Ook een heel belangrijk openingsdoelpunt. En ja, maar ik zag die statistieken voorbij komen. Het was uh, zijn honderdste voor Lazio in alle competities. Maar als je ziet wat voor cijfers die man onderlegt, dat is echt ongelooflijk. Dat is echt bijna wereldklasse niveau, zeg maar. 147 wedstrijden, 100 doelpunten, 29 assists. Nou, het zijn nog net misschien geen Ronaldo en Messi-achtige achtige cijfers, maar het scheelt echt heel weinig. Maar het is wel een goede vraag. Dat... Is, is hij ja, van wereldklasse? Dat, dat, ik vind bij Lazio sowieso van wel. Bij Italië zie je dat toch iets minder, maar dat zal misschien ook liggen aan het, ja, ja, een beetje de ontwikkeling van die ploeg. Maar ik denk wel dat het echt een van de meest onderschatte spitsen van, uh, van Europa is op dit moment. En het Lazio is natuurlijk wel een genot om naar te kijken. Want gisteren had ik Milan Lazio ook aanstaan. En dan kijk je naar Immobile. En dat is natuurlijk een superbomber die in de vorm van zijn leven uh, verkeert. Maar daarachter heb je, heb je zoveel leuke, goede voetballers. Met uh, Tuco Correa, waar we ook uh, veel over hebben gepraat dit seizoen. En uh, Luis Alberto, die dit jaar op zeven assists staat. En heel erg belangrijk is in, die, uh, in dat aangeven voor dat doelpunt van, uh, van Immobile. Uh, Lazio echt, echt heel erg interessant. Daar staan inmiddels weer vierde. Kunnen zij dit jaar eindelijk een keer echt doorstoten naar die Champions League? Ja goed, ik vind het op zich wel mooi natuurlijk. We hebben een paar weken geleden natuurlijk gezegd dat laatste week niks van kon. En dat die hele Ferrari-vergelijking van Lotito natuurlijk een beetje uh, de plank misloeg. We zijn lekker opportunistisch. Ja, nee, we hebben natuurlijk ook al een paar keer gezegd. Hé, hey, kan Atalanta het misschien voorhouden? Kan Cagliari het misschien voorhouden? Kan, ja goed, nu dit keer dan kan Lazio het weer volhouden. We moeten ergens over praten. We moeten ergens over praten. Nee goed, kijk, ik denk inderdaad wel dat die... Ja, zoals ik eigenlijk iedere keer al zeg, top 6 is wel, zijn natuurlijk altijd een beetje dezelfde zes ploegen. En inderdaad, ja, 1, 2, 3, 9 van de 10 keer is dan toch wel inderdaad Juve, Inter en, uh, en Napoli. En eigenlijk die plekken daarachter zijn dan voor Roma, Atalanta en Lazio, zeker nu de afgelopen uh, seizoenen. En dat zal dit seizoen eigenlijk ook niet anders zijn. Um, en ja, het ligt gewoon wel zeker in die, in die plekken, nou, 3, 4, 5, 6, dat ligt toch vrij, vrij dicht bij elkaar. Um, nou ja, goed, ja, ja. Roma doet het nu aardig, Lazio doet het nu aardig, maar het kan natuurlijk voor hetzelfde geld, is het over, uh, over een paar weken is het natuurlijk weer compleet anders, dat, dat weet je niet. Maar in ieder geval, ja, het draait wel weer bij, uh, bij Lazio, wat ik eigenlijk ook niet aan had zien komen. En zij hebben een, um, een, een topspelers nodig om, om zo'n, uh, zo'n uh, klassering te kunnen behalen. En die presteren allemaal, tenminste bijna allemaal, want Milinkovic-Savic is zo'n vorm al ongeveer anderhalf seizoen kwijt. Maar die andere spelers, zo'n Acerbi, is echt een topcentrale verdediger. Uh, al die namen die ik net heb genoemd, Correa, Luis Alberto, Immobile, zijn spelers die bij veel andere ploegen of bijna elke andere ploeg in de Serie A in de basis hadden gespeeld. En dan zie je wel dat ze echt die kwaliteit hebben um, en die individuele kwaliteiten om, om zich te kunnen meten met de beste ploegen. En nou is Milan en... natuurlijk niet supergoed, uh, maar ze waren gisteravond waar ze met 1-2 wonnen in San Siro echt een stuk beter. Zeker voetballend gezien uh, zag je dat er bij Lazio wel kwaliteit op het veld rondliep. En bij Milan eigenlijk niet of nauwelijks. En dat verschil is best wel schijnend. Ja, en bovendien heeft Lazio waarschijnlijk binnenkort ook dan nog het voordeel dat ze uit de Europa League liggen. Uh, niet heel te moeilijke, uh, ja, niet al te moeilijke pool met, uh, met Celtic en Kloes, maar daar allebei al van verloren. 
Um, het kan natuurlijk nog dat ze doorgaan, maar als ze daaruit liggen hebben ze natuurlijk ook weer iets minder belasting. Misschien dan een Roma, uh, wat natuurlijk ook nog maar moet zien of het, uh, of het doorkomt. En inderdaad uh, de andere ploegen van, uh, vanuit Italië die nog wel actief zijn daar. Uh, maar goed, eventueel kan dat natuurlijk ook nog wel een, een rolletje gaan spelen. En Laatje is natuurlijk een echte cupfighter, dus die zullen we waarschijnlijk ook in de Coppa Italia nog wel een tijdje, een tijdje mee zien doen. Mm-hmm. Dus het kan inderdaad, ja, goed, de Ferrari die is dan toch misschien een beetje, een beetje op gang aan het komen. Waarschijnlijk eentje met een dieselmotor. Maar uh, ja, nee, het zou mooi zijn als ze inderdaad dit jaar wel weer gewoon ook direct de Champions League kunnen halen. Want dat is volgens mij ook wel echt heel lang geleden. Nee, en een Ferrari op plek 4 komt bekend voor. Um, maar <laughs> ja, ik heb een andere speler van de week. Um, en, en die komt van mijn Inter. En daar kan je eigenlijk ook niet omheen. Dat is namelijk Romelu Lukaku. Um, we hebben, uh, tenminste, toen hij de eerste paar wedstrijden voor Inter speelde, was ik nog niet super overtuigd. Zijn aanname, zoals bekend, is niet super um, voetballend gezien, vind ik hem eigenlijk niet top. Maar nou kijk je naar zijn cijfers en hij heeft um, volgens mij acht, nee, negen, doelpunten negen, uit, doelpunten. Ja, negen doelpunten uit de eerste elf wedstrijden in de Serie A. Dat is echt een gigantisch gemiddelde voor een spits die daarvoor nog nooit in Italië heeft gespeeld. En dan zie je dat hij elke week of elke wedstrijd bij Inter gewoon beslissend is. Midweeks uh, ging Inter naar Brescia. Daar maakte Lukaku met een echt een heel goed doelpunt de, de 0-2. Waar Inter uiteindelijk met 1-2 won. En afgelopen zaterdag had Inter het heel erg lastig tegen Bologna uit in het uh, Renato Dallara stadion. En uh, kwam 1-0 achter. Uh, nou ja, Inter wel de hele wedstrijd beter. Uh, vergaat het te scoren. En als je dan iemand nodig hebt om toch uh, een doelpuntje te maken, dan is het Romelu Lukaku. Uh, eerst een intikkertje en uh, in de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Inter een pingel. Over die scheidslekkere beslissingen gaan we het straks nog eventjes hebben. Uh, want uh, daar was veel discussie over de afgelopen week. Maar goed, Inter kreeg de penalty mee. En dan gaat Lukaku wel staan om die pingel te nemen. En uh, hij maakt hem. Inter won met 1-2. Staat daardoor nog steeds op een, een hele keurige tweede plek. Waarbij Lukaku denk ik uit is gegroeid deze afgelopen weken tot de, de belangrijkste speler. Tot de echte absolute superbomber. Dus vandaar dat hij mijn speler van de week is. Omdat hij nu al zo belangrijk is voor de Nerazzurri. En uh, dat vind ik echt heel erg knap. En daarbij heb ik vorige week een interviewtje van hem gezien. Uh, nou ja, het is een oud interviewtje al met Andy van der Meijden, dat hij in de auto zat. <laughs> ja, en Over zijn derde been. De, ja, precies. Daar kijk ik normaal gesproken niet naar, maar uh, dit keer wel. En uh, daar komt hij ook nog eens heel, heel erg uh, sympathiek over. Daarnaast spreekt Lukaku al half Italiaans. En uh, nou ja, ook als persoon ben ik dus uh, best wel fan van hem. Dus uh, dat is mijn pitch voor deze speler van de week, Wes. Ben je overtuigd? Ja, goed, het polletje staat... Ja, nee, op zich wel. Nee, het polletje staat online. Ik heb uh, wel op uh, mezelf gestemd, moet ik er eerlijk bij zeggen. Ik ook. Maar goed, dat is natuurlijk wel een beetje... Dat hoort erbij als je een uh, competitie wil winnen. Doe ze point. Ja, goed, dus uh, we hebben nog eventjes uh, de tijd. Dus uh, laat allemaal weten wie het wordt. We zullen hem ook en, nog even uh, op Instagram plaatsen, hè? Want ja. daar was vorige week navraag naar gedaan... Um, ja, dat gaan we en doen. toen hadden we aangekondigd dat hij alleen op Twitter zou komen. Maar uh, we zijn niet de moeilijkste en gaan hem ook nog eventjes op, uh, op Instagram plaatsen. Die Tuurlijk. komt uh, na deze uitzending of misschien iets ervoor wel, uh, wel online te staan. Um, een andere speler die deze afgelopen week opviel uh, was Matthijs de Licht weer. Hè? Uh, <laughs> ja. Dan hadden we het een keer over Matthijs de Licht. Ja, nou, ja, we moeten maar. En het is wel het meest interessante voor de luisteraar, denk ik. Die natuurlijk ook iets willen horen over de Nederlanders. En uh, nou ja, als er dan een Nederlander het, 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 het supergoed doet, uh, één keer, want de licht heeft nog niet heel veel goede wedstrijden bij Juventus gespeeld, maar afgelopen zaterdag was dat wel degelijk het geval, uh, dan moeten we het erover hebben. Want hij maakte de winnende hè, in de stadsderby met uh, Torino. Jij hebt ja. het gekeken natuurlijk. Ja, nee, ik heb hem absoluut gekeken. Nee, de derby della Mole is natuurlijk een van de, ja, toch wel de mooiste wedstrijden, misschien niet, negen van de tien keer niet qua spel, maar natuurlijk wel qua geschiedenis en hele entourage eromheen. 
Uh, je ziet toch altijd dat het hele lastige wedstrijden zijn, zeker uh, bij, uh, uh, op bezoek bij Torino. Uh, ja, dat Juve het vaak heel lastig heeft. En ja, het was inderdaad, ik, ja, ik weet niet hoe die het doet hoor, maar Matthijs ligt weer een bal op zijn hand. En ik zag het, ja, eigenlijk vanaf het moment dat die voorzet kwam en dat hij ergens op een hand kwam, dacht ik al van, nou, dit is zo Matthijs ligt. Kan niet anders. En dan zie je die herhaling en dan komt hij weer op zijn arm. Ja, ik, ik vind het echt, ik heb het ook volgens mij vier keer getwitterd toen in tien minuten. Het is echt bizar hoe vaak dat gebeurt. Het, het, het kan gewoon bijna niet... Het kan ja, geen pech meer zijn. Het kan ja, maar, geen nee, pech meer zijn, praktisch. Nou ja, dat zeiden we vorige week natuurlijk. Ja. Van, kijk, dit zijn natuurlijk heel erg onvrijwillige en lullige. En, maar het, 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 ja, het, kan, het kan gewoon geen toeval zijn. Het kan geen pech meer zijn. Op een gegeven moment, als het zo vaak gebeurt... Uh, het is nu echt de vierde wedstrijd op rij dat dit nu gebeurt. En twee keer wordt er dan geen straf opgegeven, twee keer wel. Maar het is echt niet normaal. En ja, goed, dat die bal er nu niet op ging, vind ik wel terecht overigens. Want dat nu wel gewoon echt heel erg netjes zijn armen langs zijn, langs zijn lichaam. Uh, maar ja, aan de andere kant bij Napoli exact hetzelfde met Callejon. Ben ik het niet die mee wel iets meer met zijn arm natuurlijk naar de die, bal toe ging. Maar, die maar, er wel echt voordeel van had. Callejon maar, die, die nam hem echt met zijn hand mee. Die, die, ja, die moet, je moet de beelden maar terugkijken als je dit luistert. Maar ik vond dat Callejon zijn rechterarm echt uitstak om de bal alsnog op een goede manier mee te nemen. Terwijl het licht echt pech had. De licht ja. die kon niks anders. Nee, absoluut. Nee, goed, kijk, het is goed dat inderdaad nu de straf op dan een keer niet werd gegeven. <laughs> ik denk ook dat Matthijs er zelf heel erg blij mee is dat, dat hij niet weer op die manier in dit nieuws komt. Uh, maar goed, ja, verder speelde hij eigenlijk gewoon een prima wedstrijd. Geen, uh, geen gekke dingen gedaan, gewoon vrij solide. En toen inderdaad ergens rond de, nou, wat zal het zijn geweest, 70ste minuut, corner. En uh, netjes teruggelegd door uh, Higuain, die goed inviel. En uh, ja, dan uh, krijgt hij die bal voor zijn voeten. En dat is dan toch uh, nog wel zijn beste wapen. Uh, en uh, ja, goed, zo zie je maar wat er gebeurt als je je voeten gebruikt in plaats van je handen. En dan uh, beslis je de derby. En alles kunnen, hè, Matthijs Licht. Maar ja, ik vond het wel, wel mooi hoe, uh, hoe alle ploeggenoten met hem juichten. En ook hoe Ronaldo hem na afloop nog even toesprak. Hè? Het is klaar met die handsballen, Matthijs. Vanaf nu ga je gewoon normaal voetballen en niet, uh, niet handballen. Nou ja, goed, volgens mij ligt hij hartstikke goed in de groep daar. En uh, ja, iedereen die gunt hem dit natuurlijk ook. Iedereen, hij is natuurlijk niet de enige die meekrijgt wat voor uh, gedoe er natuurlijk ja, mede door die hensballen allemaal om zijn komst naar Juventus is, uh, is geweest. Uh, dus ik denk dat iedereen hem daar natuurlijk ook gewoon steunt. En het is prachtig inderdaad dat hij nu uh, ja, dat hij zijn doelpunt maakt. En dan ook nog eens in de derby. Ja. Uh, tweede, tweede Nederlander ooit die scoort voor Juventus. Laatste was uh, Edgar Davids. In 2002, dus dat zegt natuurlijk ook al wel, uh, wel iets over de Nederlandse opkomst. Uh, cijfertje van ook, Opta. Ook bij de grotere clubs. Absoluut cijfertje <laughs> van Opta. Nee, ja, dus dat is prachtig dat, die, uh, dat het nu eindelijk ook een beetje... Dat hij positief op de, weer op de voorpagina staat. En dat het niet alleen maar gaat om die, uh, om die handsballen en de, en de kleinere foutjes. Maar laten we ook niet vergeten dat hij, dat hij het verdedigend tegen Torino ook prima deed. Want uh, daar speelt een hele goede spits, Andrea Bellotti. Die uh, super hard werkt, fysiek echt heel erg sterk had. Sterk is en uh, je zag dat Matthijs Licht daar best wel wat moeite mee had. Maar ja, uh, het belot is niet gevaarlijk geweest of niet of nauwelijks. Uh, en de Licht uh, samen met Bonucci vormde toch wel echt weer een sterk blok, vond ik. Uh, ja, nee, absoluut. Ze hebben nog steeds de minste tegendoelpunten van de hele Serie A. Uh, dus dat zegt op zich natuurlijk ook wel wat. Mag maar ook Belotti, een keer belicht is... worden. Ja, nee, absoluut. Nee, maar die Belotti is wel echt een hele lekkere spits. Het is inderdaad echt zo'n... Ja, geen teringlijn, het is niet iemand die inderdaad uh, iedereen loopt te schoppen en mm-hmm. iedere keer loopt, uh, loopt na te trappen, dat niet. Maar gewoon echt iemand die gewoon eigenlijk 95 minuten lang vol loopt te sprinten en ieder die wel inkleunt en gewoon echt blijft en blijft en blijft werken. En dat is wel echt bewonderenswaardig. En je ziet toch inderdaad met dat soort spitsen die vooral fysiek ook heel sterk zijn, dat Matthijs Licht daar wel de meeste moeite mee heeft. En terecht, uh, die, die, die is niet gewend. 
Dus je nee, moet gewend in de Eredivisie. We hebben het natuurlijk gezien, gezien met... Uh, uh, wat was het toen Fernando Llorente bij Tottenham dat dat vrij lastig was? <laughs> Wil ik niet meer aan herinnerd worden? Nee, ja, sorry. <laughs> en natuurlijk al een eerder, uh, eerder stadium, ook in de Youth League, uh, speelde hij een paar keer tegen die Tammy Abraham, intussen de eerste spins van Chelsea. En daar had hij het toen ook al heel moeilijk mee. En goed, dat zijn dan toch wel de spelers waar tegen Matthijs de Ligt, of tenminste die Matthijs de Ligt nog beter moet leren bedwingen. Maar goed, dat zo inderdaad, uh, ja, met de loop van tijd zal dat ook wel beter gaan. Maar goed, hij speelde heel goed, dus dat is nu fijn om uh, dat, ook een keer de positieve kanten van zijn wedstrijden te, te kunnen belichten. Precies, en uh, Juve was niet zo goed, vond ik. Vormde weer uh, een middenveld met, ja, zonder enige creativiteit, waardoor ze er niet doorheen kwamen. Weinig kansen creëerden en echt die corner nodig hadden om langs Torino te komen. En dan moet je ook niet vergeten dat Torino echt uit vorm is. Veel verlies de afgelopen tijd en waar de trainer echt onder druk staat. Vond ik het toch weer geen uh, overtuigende prestatie van Juve. Maar ja, ze winnen hem wel. Dus ze uh, staan nog steeds eerste. Eén puntje voor op Inter. En inmiddels alweer zeven punten voor Broma. En dan zie je dat Napoli al echt heel erg afhaakt. Hè? Napoli afgelopen weken op, thuis tegen Atalanta uh, gelijk gespeeld. En uh, afgelopen uh, zaterdag was het tegen Roma om uh, drie uur. Ja, verloor. En uh, Angelotti toch wel een beetje onder druk, hè? Ja, nee, absoluut. Uh, ik denk niet dat hij ontslagen. Iemand vroeg inderdaad ook op Twitter ook wel van, uh, zal Angelotte nu inderdaad gelijk de eerstvolgende zijn die eruit vliegt? Nou, dat, lijkt me, dat lijkt me sterk. Kijk, het is natuurlijk zeker vanuit uh, Napolitaans oogpunt niet goed dat je nu al zo ver achter staat. Uh, maar ze hebben natuurlijk ook al wel de meeste grote ploegen inmiddels, uh, inmiddels gehad. Ja, maar uh, ik ja. Zat even te, ik, nee, natuurlijk. Nee, maar ik zat even te kijken tot nu uh, begin 2020. Is eigenlijk de enige ploeg nog van een beetje formaat is, uh, is Milan. Uh, dus met een beetje geluk pak je gewoon uh, volgens mij vijf of zes wedstrijden en win je die allemaal. En dan sta je waarschijnlijk gewoon weer in de top vier. Moet ook nog tegen Inter, toch? Voor de winterstop, dacht ik. Volgens mij niet voor de winterstop. Okay. Volgens mij is dat er net na. Ja, goed, kijk, het is... Ja, Napoli hoort natuurlijk wel bovenin mee te draaien. Zeker op basis natuurlijk van de laatste paar seizoenen. En ze hebben nu inderdaad wel wat grotere ploegen gehad en daar, daar steeds van verloren. Dus dat is natuurlijk wel een slechte ontwikkeling. Uh, maar ik denk, ja, voordat Ancelotti eruit wordt gegooid, moet er echt nog wel heel erg veel uh, dramatisch gebeuren. Maar er gaat daar echt wat mis. Uh, want Koulibaly is dit seizoen niet supergoed. Insigne ligt overhoop met Ancelotti. Uh, de aanvallers die renderen niet. Uh, en dan zie je dat Napoli, dat de afgelopen jaren gewoon stevig als de concurrent van Juventus is geweest, nu al is afgehaakt. Want als je nu al elf punten achter op Juve staat, dan kan je wel uh, dag zeggen tegen die titel. Die ze toch wel als doel hadden gesteld dit jaar. Hè? Met het halen van Manolas, van Roma. Wat anderen prima aankopen. Was er veel vertrouwen in, a- in de aanloop naar het seizoen. En als je dan nu al afhaakt na elf speelronden. Nou ja, dan, dan bouw je toch enorm. En dan kan je niet eens meer de scheidsrechter geven in Napels. Waar ze daar af en toe een handje van hebben, vind ik. Um, afgelopen week. Nou ja, laten we daar maar direct even over hebben, denk ik. Kreeg Juve in de uh, allerlaatste seconde tegen Genoa een penalty. Waardoor uh, het nog won. Um, en toen waren de Napolitanen al super boos. Juve won later op de avond dus met 2-1. Thuis had Napoli al gespeeld tegen Atalanta. En daar werd een overtreding gemaakt op Fernando Llorente. Uh, bij een 2-1 stand tegen Atalanta uh, had Kier, de verdediger van Atalanta, alleen maar oog voor Llorente. Scheidsrechter gaf geen pingel. Uh, kan, je vinden van, kan je van vinden wat je wil. Um, in de uh, counteraanval daarop scoorde Atalanta de 2-2. Iedereen daar in Napels, in het San Paolo, super boos. Uh, het spel werd echt uh, uh, werd, werd stilgelegd eigenlijk voor vijf minuten. Uh, de scheidsrechter Giacomelli, of Giacomelli, ik, ik weet bijna niet meer hoe ik het moet uitspreken, want hij had een Facebook-account <laughs> genaamd Giacomelli. Hij heet eigenlijk Giacomelli. Um, die, die had het gewoon niet meer onder controle. 
En uh, nou ja, daarna de wedstrijd toch, toch weer valt na 5-6 minuten. Einduitslag 2-2. Maar het gaat daarna al dagen over die scheidsrechter in Napels. En ook alle Napolitaanse fans op Twitter, die bleven er maar over tweeten. En ik denk dat dat ook effect heeft op die spelers. Uh, want, want tegen Roma speelden ze echt als een natte krant. En uh, dan kan je de scheidsrechter niet eens meer uh, de schuld geven van de nederlaag. Zelfs niet als hij um, een penalty geeft zoals die, uh, die handsbal van Callejon. Um, waardoor Napoli penalty, of Roma een penalty kreeg en die wel miste. Maar ja, je, kijk eerst even naar het eigen team dat gewoon niet presteert. En dat gewoon echt heel veel moeite heeft met bijna elke tegenstander. En daarna pas naar de scheidsrechter. Uh, maar nou zou ik wel weer een, uh, een flinke lading tweets over me heen krijgen van alle fans die, die, die maar blijven tweeten. Um, maar ja, dat is een beetje mijn mening erover. Neem niet wacht dat die scheidsrechters de afgelopen weken het heel erg lastig hadden, hè Wes? Ja, goed, kijk dat sowieso. Maar ik denk dat Napoli-fans die, die boos zijn over de scheidsrechters, dat zijn natuurlijk niet, uh, die zijn niet de enige. Ik denk dat iedere fan in Italië en eigenlijk in iedere voetbalcompetitie heeft natuurlijk wel een paar keer kritiek op de scheids. Um, ja, maar dit is wel heel erg. Nee, goed, nee, absoluut. Nee, kijk, het is natuurlijk altijd eigenlijk dat Juventus het, het voordeel wordt gegeven. En die dingen die worden natuurlijk nog eens uh, drie keer zo erg uh, uitgelicht door de media en door de fans van de andere ploegen. Mede natuurlijk doordat Juve niet echt heel erg uh, geliefd is overal. Uh, maar goed, eigenlijk die, bijvoorbeeld die penalty die inderdaad Cristiano Ronaldo dan versiert in die laatste seconde is bijna niet anders dan die Lukaku krijgt uh, nou, uh, tegen Bologna. Lautaro was het. Ik, ik heb of, dat uh, Jurian ja, goed, die kijk, tweette maar... er ook over dat het inderdaad eigenlijk ongeveer hetzelfde is. Maar, um, en dit vind ik moeilijk om er objectief over te praten, want ik ben natuurlijk fan van Inter en, en, en Juve is een grote concurrent. En ook bij Inter heeft men er een handje van om de scheidsrechter de schuld te geven en te zeggen dat Juve altijd nog steeds voordeel heeft van die scheidsrechterlijke beslissingen. Maar als je dan even kijkt, zeker naar dat moment waarop, nou, waarop Ronaldo uh, die pingel kreeg, vond ik het gewoon echt een schwalbe. En, en, en zelfs objectief gezien vond ik het echt een schwalbe. Kijk even naar wat, wat hij doet om, om die penalty te versieren. En ik snap dat het voor een scheidsrechter super moeilijk is om op dat moment die, scheid, die pingel niet aan Juve te geven. Um, maar ondertussen is het zo goedkoop allemaal. En bij Inter, met Bologna Inter, loopt die verdediger, uh, ik geloof dat het Orsolini was, wat normaal gesproken een aanvaller is, loopt gewoon dom tegen Lautaro aan. Um, dat is een beetje hoe ik er naar kijk. Maar ja, daar, daar gaan zoveel meningen overheen, dat bijna iedereen er een andere, een andere blik op heeft. Het maakt het wel heel erg vermoeiend, hè? want ondertussen gaat het er alweer een week over die scheidsrechters. Of een ja, nee, week. absoluut. Nee, goed, kijk, dat... Inderdaad, wat we, wat we ook zeggen, het is echt niet alleen bij Napoli en bij Inter en bij Juventus waar de, de nadruk daar natuurlijk op ligt. Uh, ja goed, we hebben ook, wat was het, Atalanta Cagliari zat ik ook uh, gistermiddag te kijken. Ja, klopt. Ja, dat was ook niet best. Uh, eerst met die rode kaart voor Illichis was natuurlijk uh, ja, extreem dom. Maar goed, ook daar gingen weer genoeg dingen mis. Uh, ja. Het zijn gewoon slechte scheidsrechters. Je, je ik, hebt ik geloof heel veel slechte precies, scheidsrechters. Ik geloof ook niet meer in de conspiracy-theorie dat Juve telkens het voordeel krijgt. Maar ondertussen heb je telkens een, schei- een slechte scheidsrechter uh, uh, aan de leiding. En die slechte scheidsrechters die zien er een beetje onzeker uit. Maken dan een aantal verkeerde beslissingen. En op een gegeven moment zijn ze die wedstrijd zo onzeker aan het leiden. Dat ze echt gigantisch veel fouten gaan maken. En de enige twee die wel, uh, die wel aan het niveau voldoen zijn eigenlijk Or- uh, Orsato en Rocky. En Rocky had de leiding over, uh, over Roma-Napoli afgelopen zaterdag. En dat vond ik dat hij dat uitstekend deed. Uh, stel je zet daar een scheidsrechter neer zoals uh, nou, Abisso of weet ik veel wat, die, die we vorig jaar ook wel eens actief hebben gezien. Nou, die had dit echt op een, op een grote chaos uit laten lopen. En dat vind ik wel pijnlijk. Dat er maar twee mannen zijn, of misschien drie met Guida erbij, die een grote wedstrijd kan toevertrouwen. Um, 
ze hebben een probleem daar in Italië. Hè? Want Rocky gaat volgend jaar met pensioen en Orsato het jaar daarop. Of andersom. Uh, en dan hebben ze gewoon echt letterlijk geen scheidsrechter meer die, op, uh, die de moeilijke wedstrijden kan leiden. En die de wedstrijden ja. van Juve een goede baan kan leiden. Ja, nou ja goed. Het, het blijft natuurlijk ook een beetje raar. Natuurlijk. Het is 45 jaar is geloof ik daar de pensioenleeftijd voor een scheidsrechter. En je zou intussen misschien echt wel moeten overwegen om inderdaad gewoon dat op te krikken naar 50. Dat je gewoon wel nog scheidsrechters op niveau blijft houden. En dat je meer tijd geeft inderdaad aan de jonge, nou, tussen aanhalingstekens, talenten uh, die scheidsrechter willen worden. Om zich inderdaad op nog nou, serie C, serie B niveau, om daar te beginnen. En dan af en toe een keer een serie A wedstrijdje toe te vertrouwen. Om ze op die manier te proberen te ontwikkelen. Maar dat het, ja, het niveau is echt, begint echt schrik, ja, schrikbarende vormen aan te nemen bijna. Exact. En die scheidsrechter die de leiding had over Juve Genoa van afgelopen woensdag. Die had een maand geen wedstrijd in de serie A geleid. En die wedstrijd daarvoor, dat was zijn eerste ooit op het hoogste niveau. Nou ja, die zet hem dan niet direct op Juve Bologna, maar, of Juve Genoa, maar op een andere wedstrijd. Uh, waar bijna niemand naar kijkt en waar je niet uh, superveel oog op je hebt gericht. Maar goed, dat is even het zegje over de scheidsrechters, want daar kunnen we super lang over discussiëren. Um, maar ja, daar kom je toch niet uit. Je, er is bijna geen eenduidige mening over te vormen. Um, en, en zeker niet uh, over zulke soort beslissingen als met Ronaldo, met Lautaro. Want het is gewoon de, de, hoe de blik op de scheidsrechter erop is. Uh, geeft hij hem of geeft hij hem niet? En de VAR kan er ook niks, uh, niks aan doen. Want in Italië heeft men dit seizoen gezegd dat uh, de VAR echt alleen ingrijpt als uh, er echt iets aan de hand is. En niet bij het minste of geringste. Uh, dus bij zo'n net niet of net wel pingel... Uh, doet de VAR niet. En dat vind ik eigenlijk alleen maar goed. Want daardoor laat je het spel zijn spel zijn. En uh, nou ja, daardoor maken de scheidsrechters dus nog wel steeds foutjes. Um, nog wat meer dingen die jou het uh, afgelopen weekend of de afgelopen midweek opvielen? Uh, nou, het, ik denk dat we de meest belangrijke dingen hebben we intussen wel gehad. Uh, ja, ja. Ik vind nog wel, los, gezien, ja, los van de, uh, de racistische dingen die we natuurlijk nu over Verona hebben gezegd. Uh, die doen het vrij aardig. Zeker, verrassend. Staat... Hoe, nee. hoe kan dat nou? Ze staan negende. Ja, nee, maar goed, die, die staan negende. Vier wedstrijden gewonnen uh, van de elf. Uh, pas negen doelpunten tegen. Dus samen met Juventus de minste van de hele competitie. Ja. Ja, dus het goed, is niet te geloven. Ja, ik weet niet precies hoe. Uh, die Ivan Juric moet natuurlijk wel gezegd worden. Afgezien van zijn verschrikkelijke opmerkingen na de hand van... Uh, uh, ja, onder andere ook weer om het, uh, omtrent het racisme. Mm-hmm. Was natuurlijk wel altijd een... Vrij prima trainer in de Serie B. Heeft het toen met Crotone een keer heel goed gedaan. Uh, in de Serie A. Ja, sindsdien een paar keer uh, ja, toch best wel een flinke mispeer. Bij Jay maar leidt nu, ja, nu toch bij Verona wel redelijk uh, de boel ja, op de rit te hebben. En doet het echt veel beter dan verwacht. Um, echt en die hebben nu inderdaad die, Ja, en die hebben nu ook een jongetje van, uh, van Inter gehuurd. Die, uh, daar kun jij waarschijnlijk wat meer over vertellen. Over Eddie Salcedo. Ja. Maar de ene jongste speler ooit die scoort in de Serie A. En uh, ja, dat is, of de, voor, uh, voor Verona was dat natuurlijk. Mm-hmm. Maar dat is echt wel een, uh, ook een flink talentje. En onze Pornhub, uh, <laughs> ja, gesp- hoe noem je dat, een sponsie? Ja, ja ik uh, weet Pessina, niet. Vertegenwoordiger. Die maakte, de, maakte het om de 2-0. Ja, goed. Dit is natuurlijk zeker zo'n Verona-Brescia. Dat is gewoon eigenlijk een degradatiekraker. En als je dan toch ziet dat zo'n Verona, ondanks de toch wel vrij beperkte middelen en nou, bijna compleet anonieme spelersgroep, uh, ook zo'n wedstrijd wint, dat is dan toch best wel uh, bewonderenswaardig. Echt knap, echt knap. En hebben uiteindelijk toch nog een best redelijke selectie bij elkaar gesprokkeld, zogezegd. En zo'n Salcedo, die speelde bij Inter in de Primavera, had het daar wat moeilijk en uh, werd verhuurd. En uh, Verona, die wilde hem heel graag hebben. Um, en daar echt uh, afgelopen zondag echt prima gedaan. Prima doelpunt ook, is een hele snelle buitenspeler. Um, die bij Genoa, want daar komt hij echt oorspronkelijk vandaan, werd gezien als een van de grote, grotere talenten. 
talenten. Samen met Pellegri, die inmiddels voor Monaco speelt. Um, Pellegri ging naar Monaco, Salcedo naar Inter, had het daar moeilijk. En nu bij Verona dus uh, enigszins opgebloeid. Zeker een speler om in de gaten te houden. Uh, en al aankomende zaterdag, zaterdag is het geloof ik, ja, of zondag, nee zaterdag om zes uur, spelen uh, Inter en Verona tegen elkaar. En je weet wat er gebeurt hè, als huurlingen het uh, tegen Inter opnemen. Dat scoren ze ja, meestal. Salcedo, die, uh, die gaat hem erin leggen. Het <laughs> ja. zou mooi zijn natuurlijk voor het verhaal. Ja goed, ik denk dat het wel tijd is om een beetje voor te, uh, voor te, vooruit te blikken op, het, uh, op de aankomende speelronde. En daar zitten toch een paar mooie wedstrijdjes weer tussen. Uh, ja, voor jou inderdaad Inter, uh, Inter Verona. Maar ik neem aan dat jij toch ook wel gewoon zegt dat Inter gewoon lekker gaat winnen daar. Lijkt mij wel. Uh, Verona is uh, zoals gezegd prima. Maar ja, wel gewoon nog steeds een degradatiekandidaat. Gaan we nog heel erg lastig krijgen. En Inter is inmiddels, nou ja, laten we het wel zeggen, misschien wel een titelkandidaat. En een titelkandidaat moet in alle tijden gewoon winnen van een team als Verona. Dus ik ga er wel een beetje vanuit dat dat gaat gebeuren. Uh, ook al is het de week natuurlijk na de Champions League. Inter het morgen, nou daar gaan we het straks nog even over hebben, tegen Dortmund opneemt. Wat een hele belangrijke wedstrijd is. Uh, is de verwachting dat Inter een paar spelers rust gaat gunnen tegen Verona. Want uh, telkens staan dezelfde elfde spelers aan de aftrap. En op een gegeven moment is het wel een beetje klaar. Dus misschien Inter met een, met een redelijke... Uh, de, ja, redelijke B-ploeg tegen Verona. Maar dan nog denk ik dat ze moeten winnen van, uh, van de Jallo Blue. Uh, maar ja, er is maar één wedstrijd waar we echt uh, naar kunnen uitkijken aankomend weekend. Juve ja, Milan. Ja, nee, absoluut. Udinese spal. <laughs> ja. <laughs> nou ja, Juve Milan is natuurlijk uh, ja, een prachtig affiche. Zondagavond kwart voor negen. Uh, en goed, Juve doet natuurlijk al heel erg lang. Milan volgens mij al niet meer in Turijn heeft gewonnen. Dat is natuurlijk ook best wel een tijdje. Uh, nou ja, dat is uh, ja, toch wel de mooiste, mooiste wedstrijd. En dat is dan, ondanks dat die Champions League ertussen zit, uh, zal Juve toch wel met de grote namen aan gaan treden. Het kan bijna niet anders. Uh, en ja, dat is, dat is dan toch wel smullen, ondanks dat, ja, ik verwacht wel gewoon een vrij eenvoudige zegen eigenlijk voor Juve. Uh, want ja, Milan heeft natuurlijk ook nog niet echt op de rit. Heeft nog niks uh, laten goed, zien. Ja, dat, nee, maar dat is inderdaad wel een mooie, mooie affiche inderdaad. Überhaupt een heel lastig programma voor Milan. Afgelopen weekend natuurlijk tegen Lazio. Aankomende week tegen Juve en de week daarna tegen Napoli. Nou, ga er maar aan staan als nieuwe trainer. Want uh, Stefano Pioli heeft het nog niet op de rit. En ik kan me haast niet voorstellen dat ze punten gaan pakken tegen Juve en tegen Napoli. En als ze dan verliezen, ja, dan staan ze echt misschien nog maar net boven de streep. Dus het is echt, uh, echt crisis bij, uh, bij Milan. Wat dat betreft echt heel erg jammer dat de Sander niet bij deze podcast is op dit moment. Want dan had hij het mooi kunnen duiden. Ik denk dat hij er heel blij mee is. Ja, wij kunnen er alleen maar een beetje van genieten. Nou ja, al ja, is het natuurlijk wel echt pijnlijk. Nee, het blijft gewoon heel sneu. En inderdaad, wat je zegt, ook het vooruitzicht. Uh, ja, gewoon alle clubs waar tegen Milan nu de, de komende weken nog moet spelen. Je ziet ze daar ook gewoon niet van winnen. En je weet dat als ze nu inderdaad nog vier, uh, vier wedstrijden verliezen. En alles wat daaronder zit, dat blijft gewoon een beetje gelijk spelen. En af en toe een wedstrijdje meepakken. Ja, dan sta je straks echt gewoon onder de streep halverwege het seizoen. Dat is zo pijnlijk. En, ja, dat is, dat is gewoon eigenlijk verschrikkelijk ook voor het Italiaanse voetbal natuurlijk. En je kunt dat natuurlijk niet alleen aan, aan Gianpaolo wijten of zeggen tegen Pioli van ja, dat, jij bent niet goed begonnen. Want het is natuurlijk eigenlijk gewoon ja, treurig ook gewoon het niveau van de spelers. Er is niks. Er is niks. Je, kunt ook niet, je kunt ook niet heel veel meer verwachten dan, dan dit. Maar goed, ja, inderdaad met het programma wat voor de boeg staat. Ik zie hier dat Milan in de, la- uh, de laatste keer dat hij wonnen in de Serie A van Juve was in 2011. Nou, dat is inmiddels bijna negen jaar geleden. Uh, ja, ik ja, het wordt echt normaal. een heel, heel, heel sneu verhaal, maar goed, wie weet kunnen ze het juist tegen Juventus wel een keer omkeren. Maar vorig jaar had uh, Juve het wel lastig hè, in eigen huis tegen Milan. Toen wonnen ze maar net met 2-1, doelpunt van Mooi Scan in de 81ste minuut. Dus wat dat betreft is er wel een beetje hoop voor Milan. Al denk ik niet dat het gaat gebeuren. Maar ja, we kunnen nog wel een beetje spanning aan deze wedstrijd toevoegen. Hè. 
dat, uh, dat Milan misschien wel kan stunten met een goede Piontek, met een goede Leao. Het, uh, het zou een gigantische stunt zijn. Um, wat ook nog een mooi duel is, is die tussen Napoli en Genoa van zaterdagavond. En dat zijn twee supportersgroepen die een enorm hechte vriendschap met elkaar hadden tot vorig jaar. Toen uh, hebben de beide ultra-groeperingen er een einde aan gemaakt. Het is een beetje nog de vraag waarom, maar uh, daarom uh, toch wel een beetje qua supportersgroepen een uh, beetje spanning om dat duel van, uh, van zaterdagavond. Maar eerst hebben we die Champions League weken, Wes. Daar heb ik heel veel ja, zin absoluut. in. Ja, absoluut. Nou ja, goed, kijk, wij zitten natuurlijk morgenavond, of ik weet niet wanneer je dit luistert. Uh, maar we zitten in ieder geval bij Dortmund tegen, tegen Inter. En uh, ja, dat is sowieso een mooi potje. Ik denk dat Inter misschien wel de beste wedstrijd van het seizoen speelde in de heenwedstrijd. Heb je de liedjes al geoefend? Uh, ik heb de liedjes nog niet geoefend, maar ik de, we zitten volgens mij wel in het thuisvak. Dus we kunnen niet al te hard, uh, hard meezingen. Maar goed, in de auto door, uh, op weg daar naartoe kan natuurlijk wel. Ik denk dat ik dan in ieder geval een soort van geluidswerende <laughs> mee ga nemen. Oordopjes. Ja goed, nee, dat wordt een prachtige wedstrijd. Trap om negen uur af in uh, het Signal Iduna Park. Uh, nou, en het wordt, een, wordt een, sowieso een mooie wedstrijd. Ik denk dat we het, uh, dat mooie derde zwart-gele tenue in actie gaan zien mm-hmm. in levende lijven. Uh, ja goed, ik, uh, ik kijk er echt naar uit. Er staat gigantisch veel spanning op. Uh, pakt Inter daar een punt, dan, uh, dan zet ze een hele goede stap richting de, de, de knock-out fase van de Champions League. Verliezen ze, dan kan het nog wel eens heel erg pijnlijk worden. Want uh, dan staat uh, Dortmund tweede, Barça eerste en Inter op een derde plek. En dan wordt het nog heel lastig om uh, ja, Inter te zien in de knock-out fase na de, na de winter. Of na de winterstop moet ik dan zeggen. Maar ja, nog een Italiaanse ploeg morgen in actie. Uh, namelijk Napoli, thuis tegen Red Bull Salzburg. Dat winnen ze wel toch? Ja goed, dat is natuurlijk een beetje, een beetje de vraag. Ik had eigenlijk uh, verwacht dat die heenwedstrijd in Salzburg... Uh, dat ze daar zouden verliezen. Maar eigenlijk kwamen ze toen ook best wel volwassen voor de dag. En uh, toen toch met 3-2 gewonnen. Uh, en Napoli staat nu gewoon eerste boven Liverpool en boven Salzburg en boven Genk. Uh, dus ja, dat is, uh, dat is sowieso een goede, goede ontwikkeling. Maar ik denk eigenlijk dat je in eigen huis moet je natuurlijk eigenlijk zo'n Salzburg wel verslaan. Als ze winnen zijn ze door. Uh, ja, eigenlijk. Uh, ik zeg nu wel heel vaak eigenlijk geloof ik. <laughs> maar ja, <laughs> nee, dat klopt wel. Nee. En uh, Salzburg heeft natuurlijk echt een prima ploeg. Uh, vooral offensief heel erg goed met die, met die gekke Erling Braut Haaland. En uh, Minamino en dat soort types allemaal. Die kwang. Veel talent. Dat, dat zijn gewoon echt hele grote talenten. En die zullen we ook in de toekomst echt wel nog bij grotere clubs zien. Uh, maar eigenlijk, hey, daar gaan we weer. Eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja, het begint een beetje heftig te worden. Dus maar goed. Hebben. En inderdaad, en eigenlijk uh, komt heel vaak b- voorbij uh, bij mij. Maar ze moeten wel gewoon, uh, gewoon winnen die, uh, die thuiswedstrijd. En dan zijn ze door en dan heb je in ieder geval eigenlijk... Hier, <laughs> nog een keer. <laughs> je gaat er nu heel erg op letten. Ja, ja, ja. Nou, ja. Goed, ja, Atalanta ligt er sowieso uit. Dat weten we natuurlijk al. Tenzij er hele gekke dingen gaan gebeuren. En Juventus gaat ook gewoon door als er ook geen gekke dingen gebeuren. Dus dan heb je toch drie van de vier uh, Italiaanse ploegen die in ieder geval in de Champions League dan doorgaan. Want dus woensdagavond is, sowieso, is het, uh, woensdagavond is is het locomotief goed. tegen Juve. En daarna uh, om negen uur Atalanta tegen City. En vooral Atalanta-City kan een heel, heel interessant duel worden. Waarbij City waarschijnlijk aan het langste eind zal trekken. Maar ja, het is wel een wedstrijd in San Siro. Met twee super aanvallende ploegen. Dus uh, als je dan een wedstrijd moet gaan kijken op uh, woensdagavond... Kies dan voor Atalanta City, want dat kan echt heel interessant worden. Um, wij zitten, zullen er klaar voor zitten en ook voor het aankomende speelweekend. Ik denk dat dit alweer de podcast van deze week is. Vergeet, uh, en dat zeg ik elke week, vergeet niet naar de andere podcast van FC Afgekeerd te luisteren. Uh, dan noem ik de PSV-podcast, de Pantelits-podcast, de podcast met Petersen, de redactie-podcast. En uh, geef ons, en, en dat vergeet ik nog wel eens te zeggen... Vergeet ons niet vijf te geven op uh, iTunes, want uh, dat wordt enorm gewaardeerd. 
Cinquestellen, dat doen het altijd goed. Cinquestellen, heel mooi. En uh, <laughs> nou ja, wel de andere Cinquestellen natuurlijk. <laughs> en um, daarna um, moet je niet vergeten om te stemmen op onze Speler van de Week poll. Die gooien we en op Instagram en die staat op Twitter, waar je nog uh, een aantal uur hebt om erop te stemmen. Doe dat vooral. En uh, dan moet je als allerlaatst niet vergeten om uh, te luisteren naar de prachtige column van uh, Juriaan van Wessem. De afsluiter van deze week gaat over Juve Milan. Komende zondag is het weer Juventus Milan. De twee succesvolste en populairste clubs van Italië treffen elkaar dan in een ongelijke strijd. En dat is best jammer, want eigenlijk is Juve Milan de klassico van de Serie A. Met dat verschil dat beide clubs in tegenstelling tot Real Madrid en Barça wel goed samen door één deur kunnen. Sinds de jaren negentig hebben ze de meeste prijzen onderling verdeeld en waren ze partners in crime om alle concurrenten in eigen land op een zijspoor te zetten. Morgi en Galliani waren gewoon twee handen op één buik. Maar sinds Berlusconi Milan verkocht, doelt de rood-zwarte club een beetje rond in de hoop nog iets van de oude glans op te vangen. Toch blijft Juve Milan een speciale wedstrijd, vooral omdat het door de decennia heen mooie confrontaties heeft opgeleverd. In Nederland denken we dan al snel aan het Hollandse tijdperk van Milan, toen Juve een beetje werd afgelost als leidende club van het Calcio. In het communale, dat tegenwoordig de thuishaven van Torino is, vonden enkele prachtige ontmoetingen plaats van beide clubs. In 1988, op 10 januari om precies te zijn, won Milan met 1-0 bij Juventus. Met een zeldzaam mooie sprong torende Ruud Gullet boven iedereen uit om met zijn karakteristieke hoofd voor het enige doelpunt te zorgen. Vanaf die dag wist iedereen zeker dat AC Milan een serieuze titelkandidaat was en uiteindelijk ook kampioen zou worden. Twee jaar later leek Milan op weg naar weer een titel, maar plots werd de ploeg van Arrigo Sacchi aan alle kanten voorbijgelopen door een energiek Juventus. Het publiek in Turijn keek even verbaasd als verheugd, want trainer Dino Zoff was eigenlijk al door de clubleiding aan de kant is gezet. Er was zelfs al een opvolger, omdat zijn voetbal te ouderwets zou zijn. Maar die middag in april won de ploeg van Zoff met 3-0 dankzij de opvallende spits Toto Schilacci, die enkele maanden later een nationale held zou worden. Juventus zou in dat seizoen zelfs de finale van de Coppa Italia van Milan winnen. En als gevolg van die nederlaag liep Milan een aanvankelijk verdiende landstitel mis. In 1994, toen Milan onder Fabio Capello drie landstitels op rij had gewonnen, zorgde Roberto Baggio voor het enige doelpunt in deze klassieker en daarmee keerde de macht weer definitief terug naar Turijn. Juventus heeft sinds die gure novembermiddag, nu 25 jaar geleden, 13 landstitels op zijn erelijst bijgeschreven en dat tellen we de twee afgenomen titels er maar even niet bij. Plus het ene kampioenschap in de Serie B. Voor Milan bleven er sinds die middag nog maar drie titels over. En dan is er die duidelijke statistiek dat Juventus in het nieuwe stadium altijd heeft gewonnen van Milan. Wie weet Serge Pioli, die met Juventus nog wereldkampioen werd in Tokio voor de uitzondering op de regel in deze Classico.